0: Bienvenidas todas a este nuevo episodio, un nuevo episodio de Imperfectas que inspiran historias que realmente nos mueven y nos motivan para sacar esa inspiración que a veces hay momentos que perdemos, que cargamos alguna lucha, un momento difícil y qué mejor que encontrar en nosotras mismas como mujeres, en nuestras amigas, en otras de otros países que no conocemos, encontrar esa inspiración que nos haga recobrar esa fe, esa esperanza de que todo es posible. Y hoy tenemos una súper historia, no les puedo explicar. San, cuéntanos un poquito más.
1: Sí, pues les presentamos oficialmente a Ari García. Ella es artista plástico, vive en México, en la playita, súper rico. Eh, y, y nos va a contar una historia que la verdad a, a mí me, me encantó cuando es, eh, empezamos a hablar con ella eh, para ver este tema de la entrevista, porque habla mucho de el amor propio, porque habla mucho de cómo cuidarnos a nosotras mismas, cómo detectar señales en nuestra pareja, y cómo evitar llegar a un punto en el que ya no hay vuelta atrás. Entonces creo que este, esta historia nos va a llenar de inspiración y de mucho amor, y de fortaleza, y me gustaría que Ari nos comentara y empezáramos con esto de cómo es esto de encontrar ese secreto para eh, no darte por vencida. Cuéntanos un poquito la historia para ponerlas en contexto y, y vamos hablando.
2: Sí, bueno, pues hace aproximadamente, voy a cumplir ya seis años eh, que estoy en silla de ruedas, pero dos años antes de hacer, ocho años más o menos, tuve una relación bastante dañina no me gusta a mí utilizar la palabra tóxica no yo lo lo llaman como dañino o sea era muy destructivo eh, empiezan son personitas no digo no no necesariamente hombres mujeres pero son son personas que empiezan a tratar de controlarte de cierta forma no empiezan con un no uses tacones no no te maquilles que te ves más bonita sin maquillaje son cosas tan sutiles que al principio yo no lo detectaba. O sea, en algún... Ay, perdón. Final. <risa> perdón. Mis perritos se pelearon, ¿no siento. Es <risa> este. Y en algún momento yo no lo detecté, o sea, no, no me di cuenta hasta que ya iba ascendiendo que eso ese es el problema que, que es algo tan sutil que no te das cuenta cuando ya estás a un grado del peligro, ¿no? O sea, cuando ya estás en riesgo. Y eso, eso fue como yo lo viví, fue como muy poco a poco. Empezaron con los celos, empezó con no hagas esto, no vayas, no salgas a trabajar, ¿no? Empezó con encerrar, ¿no? O sea, me, me quitaba las llaves, me encerraba. Poco a poco eso se fue volviendo como romperte el celular, ¿no? Eh, patearte, escupirte, morderte. O sea, llegó ya a un grado en el que sí tenía yo mucho miedo, pero también tenía como miedo de, del qué voy a hacer, ¿no? O sea, en ese tiempo yo tenía a mi perrita conmigo y era como mucho, el es que si me voy, ¿a dónde me la llevo y qué hago? no? O sea, que sí. digo, no comparo a los perritos con los hijos, digo, sé que es muy diferente, pero sí lo veo mucho reflejado a cuando dicen, es que qué hago con mis niños, ¿no? Es que ¿a dónde me voy con los niños? O sea, literalmente si sí estás como entre el spa y la pared, porque sabes que donde estás no estás bien, pero no sabes a dónde irte y si allá sí vas a estar bien, ¿no? Uh -huh. O sea, es como muy difícil porque está también como el, el plano social, ¿no? En el que digan, ay, mírala, ¿no? No duró, ¿no? No supo llevar una relación, ¿no? O, no sé, la familia, ¿no? O sea, no quieres que te vean como, como ella regresó a casa, ¿no? No le salió su su chistecito, ¿no? O sea, ¿sabes? Son cosas que al final es tanto, que, que no nada más es el infierno que vives en casa, sino es el infierno que tú te estás creando por el que dirán, ¿no? Por el que va a pasar, cómo me van a ver, ¿no? O sea, la fracasada, la que no pudo, la que, ¿sabes? O sea, entonces, eso fue mucho, llegó el punto en el que yo ya estaba decidida a irme, mis amigos me, me estaban brindando apoyo, y estaba yo ya convencida de irme, ¿no? Y pues desafortunadamente eh, salimos esa noche. Y bueno, esto se los cuento porque apenas lo recordé en una meditación porque tuve eh, demencia postraumática, entonces no recordaba nada de, del incidente. O sea, recordaba el antes y el después. Pero el momento exacto estaba así en negro, totalmente entonces, esto, en una meditación que ni siquiera era para eso, salió así, como en las películas. O sea, de verdad, sí hasta dije, oh, sí es cierto. Y es como recordar cómo haber ver todo. Y, y, y me di cuenta que, bueno, sí salimos del lugar. Eh, me senté en, en una banqueta porque la flat, el zapatito, me estaba como cortando de aquí, de atrás, de, de pie. Uh -huh. y aquí se y pues me dijo, levántate, que van a pensar que es una puta y que hay tirada, ¿no? el que espera mi zapato, ¿no? O sea, sí, me fue empujando como la calle, ¿no? Que era una, una subida. Me fue empujando, me fue empujando y ya cuando entramos a, a, a donde vivíamos, eh, era un es un lugar que entras como por el piso de arriba. O sea, no en, entras y tienes que bajar para los, los departamentos, o sea, entras por arriba. Entonces, hay un puentecito y acá están otros departamentos. Entonces, ¿qué pasó? Que en el de ya métete o como esto, pues me tropecé, o sea, se me torcieron los pies y me fui, ¿no? Entonces, esto yo no lo sabía. Tenía idea de que no era como él lo contaba porque hizo muchas historias. Que, que yo me iba caminando, que yo iba corriendo, pero todo no, no cuadraba. O sea, los, los daños físicos no eran de una persona que iba caminando de frente, ¿no? Uh -huh. Bueno, para no ahondar más en esto, pues sí, ese, ese pequeño accidente, ¿no? Eh, me generó una lesión medular. Entonces, llevo ya seis años casi en silla de ruedas y pues ahí es donde empieza a Todavía como el calvario, ¿no? Uh -huh. O sea, es muy difícil porque es lo que platicaba yo con ustedes. Que llegó un punto en el que dije, ya sufrí un montón. O sea, ya. Uh -huh. Es demasiado. Me golpeaban, me escupían, todo. Como para que ahora yo no me quiera porque estoy en silla de ruedas. ¿No? O sea, fue como... Ya. Uh -huh. ¿Para qué más dolor? ¿Para qué más lastimarte? ¿Para qué más encerrarte? ¿Para qué más menospreciarte? ¿Para qué decir que estás fea, que estás gorda, que no vales nada? Que, que no. O sea, me tengo a mí. Estoy yo. A mí me duele. A mí me pesa. O sea, llega un punto en el que dije, sí soy yo. Y sí estoy así. Y no me voy a detener. Y no me voy a quedar aquí viendo la vida pasar sentada, ¿no? Como espectador, que eso es lo que a mí me dolía mucho. Que cuando la gente me iba a visitar, yo los veía que entraban y se iban, ¿no? O sea, yo estuve, creo que cuatro meses, cuatro o cinco meses en cama. O sea, no me podía ni sentar. O sea, no podía estar sentada. Era cama de cama arriba, cama abajo, ¿no? Entonces, este, estuve así y yo me molestaba que me fueran a visitar. Porque yo sentía que entraban al cuarto y salían y seguían con su vida, ¿no? Y yo me quedaba ahí. O sea, día y noche, ahí. Entonces, era muy doloroso porque yo literalmente veía la vida pasar enfrente de mí y todos iban a trabajar y todos salían y todos se iban a echar la chena y todo. Y yo ahí, ¿no? Acostada, esperando. Entonces empecé a pensar que quería hacer algo, que no quería yo como quedarme así. Y empecé a pintar, ¿no? Empecé a pintar madera, empecé a hacer cosas como que me llenaran a mí. Entonces empecé como poco a poco, todo ese tiempo tuve yo terapia, que eso creo que fue un, un algo, una herramienta enorme que me ayudó a no quedarme en el, oh, pobrecita de mí. ¿No? Uh -huh. que creo que nunca lo vi así, o sea, de, a, pienso, ¿no? Y creo que siempre lo vi como en el, a chingarle, órale. O sea, lo que sigue. Venga, mañana y así. O sea, nunca me, me sentí como oh, pobrecita. Creo que eso sí, en, en, en cuestión, ya estando en, en, en la silla de ruedas, no sentí como lástima de mí. O sea, eso sí lo puedo decir. O sea, sí me sentía mal, ¿no? Sí, tenía dolor y, y sí, pues quería. No seguirme lastimando, pero no sentí como en algún momento como lastimado. Creo que eso también me ayudó. Entonces, aprendí también a, a que soy yo, ¿no? O sea, es como raro, pero que solamente tú vas a estar contigo cada segundo de tu vida. Y es, es bien difícil porque, es bien difícil de entenderlo y de aceptarlo porque... Por ejemplo, a nadie le duele como a mí me duele, ¿no? O sea, físicamente hablando. O sea, tengo dolor todos los días, todos los segundos de mi vida, tengo dolor. Ahorita tengo dolor, por ejemplo, ¿no? O sea, me duelen los pies, me duelen las rodillas, me duelen los huesos, todo. Entonces, llegó un punto en el que yo dije, solo yo lo voy a vivir y solo yo lo siento y solo yo. O sea, nadie más. ¿Y por qué voy a intentar que alguien más me me ame y me comprenda y me apoye si yo no lo hago conmigo. ¿no? O sea, soy yo. Es mío, es mi dolor, es mi cuerpo y nadie más lo va a tener. O sea, nadie más se va a meter a tu cuerpo y va a meter las manos, ¿no? Y los pies y va a decir, ay, ya vine, te voy a echar el paro para cargar tu cuerpo. Nadie. Nunca, ¿no?
0: Ay, pero, ¿no? Pero, pero supongo que hubo un momento donde sí te pegó el duelo que dices... O sea, te hunde, a veces el duelo te hunde y no siempre claro. logras verlo así. ¿Qué fue o qué momento dirías que fue el que lo empezaste a ver de esta manera?
2: Pues creo que desde que me dijeron que no iba a caminar o que era un 50, un 50, eh, empezó el duelo, ¿no? O sea, es, era, o sea, mi vida ya se acabó, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser de mí? Pero... Creo que el apoyo de mi familia, o sea, la magnífica y maravillosa terapeuta que tuve, Mariana, Mariana, mi familia, o sea, fue, no me dejaron, o sea, no, no dejaron que yo me sintiera mal, que yo, ¿sabes? Eso lo agradezco mucho. Y digo, sí. hasta la fecha es difícil, ¿no? Sí. O sea, lo recuerdo y es mucho dolor. Claro. infinidad de dolor. Pero ahora, o sea, lo recuerdo como algo muy triste, pero me da mucho gusto saber en dónde estoy ahora, ¿no? O sea, que, que no cambiaría nada, y siempre lo digo a todo el mundo, no cambiaría nada, absolutamente nada de mi vida. Nada. Porque gracias a todos los errores que cometí, ahorita soy quien soy. Y de verdad, no es que diga, ah no, no, me adoro así vanidad. No, pero de verdad me gusta saber lo que sé. O sea, me gusta poder hablar con la gente y decirle, no, o sea, no permitas, no dejes, no, ¿sabes? O sea, son cosas que, que, que duelen y duelen mucho, pero que me traen algo bien padre. O sea, como una satisfacción personal y un orgullo, porque, no sé, o sea, yo por ejemplo en la silla de ruedas hago todo. La cocino, lavo, subo, bajo, ¿no? O sea, todo. Y, y a veces veo como, digo, no es por ser mala onda, ¿no? Pero digo, veo chicas que están enteritas y así de, no quiero hacer nada, ¿no? Y, ay, no, mamá, no voy a comer. Y yo digo, no, o sea, eso también me hace a mí como sentir orgullo de mí que a pesar de la silla, ¿no? Soy, pues, como... Casi, independiente, ¿no? digo sí necesito ayuda para muchas cosas, como para meterme a bañar o cosas así, pero normalmente soy independiente. Dejen, voy por papel de baño, que
0: no, Aquí hacemos el, el resumen sí. mientras tú no te preocupes. Sí, sí.
1: De hecho, creo que, o sea, que una de las cosas que, ahorita, como decía ella, eh, se me fue el, el, como que se me vieron muchas ideas a la cabeza, pero está muy fuerte como el testimonio de saber que hay cosas que pasaron que ya no van a volver a ser como antes y yo me acuerdo que alguna vez hablado con Anita y que hablábamos de el momento en el que hemos tenido miedo o que nos hemos sentido mal en un pasado de repente hoy me preguntas y te digo no sé qué sentí sabes o sea ya no ya no ya superé esa parte y ya no sé expresar lo que pasé en ese momento que me dolió algo o que me dio miedo a algo. Entonces creo que algo así podría, es, o sea, te podría estar pasando, ¿no? Que dices, ya no sé, o sea, en el momento en el que te dijeron ya no vas a caminar, es como, pues a lo mejor lo bloqueaste, ¿no? O a lo mejor lo superaste, pero yo creo que ha, ha sido un duelo súper fuerte porque obviamente lo que nos contabas de, escucho una canción y quiero bailar. Y a partir de que nos dijiste eso, yo me he quedado pensando mucho en que a veces damos por hecho muchas cosas. Y creo que al escucharte es un mensaje de, de watch out, o sea, de póngase las pilas todas, ¿no? O sea, creo que cada quien tiene sus demonios y sus batallas, pero sí creo que hay cosas que no deberíamos dar por sentado y las damos. Y al verte es un, un boost de energía y de inspiración y de decir... Mira, qué mujer tan chingona que no se ha detenido, ¿sabes? Entonces creo que eso es, es parte de este de ese testimonio. Y yo creo que nos tendrás ¿Sí? que contar quién anda por ahí, porque ya <risa> <nos>
0: estamos... <risa> pero tendrás que contar cosa? también, yo creo que el paso de... Será la, la parte dos de la historia, como también cómo viviste eh, una relación, como tú decías, no tóxica, pero no sana en todo ¿Sí? sentido, de, de abuso... Eh, de falta de respeto y yo creo que es algo que todavía no normalizamos hablar, incluso como mujeres o nos juzgamos a decir, pero tú tienes la culpa por aguantar esto, yo creo que no creo que te necesitamos tener también esas conversaciones todos, todos sabemos y no está oculto de que eh, la violencia intrafamiliar se ha aumentado con la pandemia y creo que es un, mo un momento de también alzar la voz y me gustaría que nos contaras también como ese esa fuerza de cambiar, de salir de una relación que casi prácticamente podría decirse que te dejó en una silla de ruedas, a volver a confiar también en el amor uh -huh. y, vo y volver a tener la valentía de ahora ser Ari una nueva, una nueva pareja. Co ¿Cómo fue eso? Uh -huh.
2: Pues creo que no me di cuenta de cómo pasó. O sea, no sé... Eh... Creo que en mucho del tiempo que estuve en la terapia y todo eso, nunca pasó por mi cabeza como de tener novio. O sea, no. O sea, sí quería salir con amigos, ¿no? Que digo, ya no tenía porque había estado de hablar, ¿no? Pero, o sea, sí, sí, sí quería como salir, ¿no? Estar con mis amigos, o, pero nunca pensé como en eso, ¿no? Creo que se dio como automático al, al, al tener a, a, a mi actual pareja como él, él, él ya sabía que no se hacía, ¿no? O sea, ¿sabes? Era como algo que, que, que me hace querer que las cosas estén bien, hablar. no O sea, yo trato de hablar mucho con él. Porque si algo no me gusta o algo, como trato de decírselo, ¿no? Porque siempre es, es eso, ¿no? Que, que a veces damos por hecho que nuestra pareja sabe que no nos gusta y que entonces nada más nos está dañando... Pero no lo hablas. ¿no? Entonces, yo no sé cómo en qué momento mi. como de, de. creo en el amor, otra vez, o algo así, se activó, pero digo, conocí a este hombrecito, que es maravilloso, y creo que no, no hubo la, la necesidad, o sea, creo que. que llegó cuando tenía que llegar, y como tenía que llegar en el momento preciso y, y aunque yo no me lo esperaba aunque yo no lo estaba buscando se dio tan tan sutil de hecho él no es mexicano es suizo eh, se vino a vivir a méxico ¿no? o sea yo fui a suiza a verlo o sea, se dio como súper fluido o sea fue como ni lo busqué ni me aferré ni él se aferró ni Simplemente pasó, y, y lo más maravilloso de todo, o lo más hermoso, no sé cómo decirlo, fue que la silla nunca fue como un, un tema.
1: Uh -huh.
2: claro. O sea, sí yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué es la silla de ruedas? Cuando me, me, me habló, porque él me habló a mí. <risa> <risa> ¿Qué es la silla de ruedas y cosas así? Y, y ya hablamos, ¿no? O sea, ahora él sabe, vivimos juntos ya un poco más de dos años, pues sabe mis necesidades, ¿no? O sea, sabe qué cosas no puede hacer, qué cosas sí puede hacer, o sea, está él ahí sí. conmigo, aquí,
1: ¿no? Y creo que es un, un reflejo de lo que decíamos del amor propio, porque creo que cuando tienes una pareja es un reflejo totalmente de ti, ¿no? O sea, eh, hemos escuchado que la pareja que tienes te espejea, ¿no? Y empiezas a ver cosas que que tú necesitas trabajar también, y que tú tienes tanto lo bueno como lo malo. Y creo que eh, toda eh, la terapia que tuviste, eh, el amor propio que recobraste, no que dijiste, ahora sí, eh, no vuelvo a pasar, no y ahora me voy a amar muchísimo, y ahora me valoro muchísimo. Y creo que eso atrajo a una pareja que justamente ve esa belleza en ti, que ve la fortaleza, y que seguramente él es igual de buena persona, ¿sabes? O sea, creo que... Que se notó perfectamente que, que hay ese, ese encuentro fácil porque tú ya estás en otro plano. O sea, de, la Ari de hace ocho años no es la de ahorita. Y entonces creo que la relación que tienes ahora es un reflejo del amor propio que tienes y eso creo que es de, de alzar la voz y decir qué bonito y felicitarte, porque creo que no es fácil, todas nos hacemos chiquitas, la verdad, ¿No? O sea, cuando empezamos a, a salir con alguien, queremos ser como eh, la versión maravillosa que a veces no somos, ¿no? O sea, que tratamos de, de filtrar un poco. Y creo que lo que dices del impedimento de que no fue la silla, me parece brutal, porque podrías pare o sea, podría parecer que es una barrera. Y no. Y totalmente fue como de me aviento, ¿no?
2: Sí, justo yo lo, lo o sea, como en, en, en mis noches que analizo y estoy pensando y todo, sí digo, wow, o sea, de hecho, ajá, o sea, no, no fue para nada una barrera que muchos lo, lo, lo podemos ver, o, o yo antes lo veía o lo pensaba, ¿no? Muchos pensamos que por alguna discapacidad, algún impedimento físico, algún uh, límite, ¿no? Crees que, que eso te va a frenar para algo. Y mucho se piensa, pues, para las relaciones de pareja, ¿no? O sea, y, y así de las películas, ¿no? Que lo ves y dices, ay, no, ¿cómo será? No, pues sí, o sea, creo que, que, que el límite lo tienes tú. O sea, incluso yo volé sola, ¿no? De, de, de acá de México a, a Alemania. O sea, me eché el vuelo yo sola en silla de ruedas. o sea La verdad tenía yo mucho miedo en el aeropuerto. O sea, todo pero lo hice, ¿no? Y, y dije, no pasó nada, y no pasó nada, y no me morí, ¿no? Pues mis papás estaban muy preocupados, ¿cómo? Y sola, ¿no? Y yo decía, sí, sí puedo, sí puedo, o sea, sí puedo, ¿no? Y lo hice, y, y muchas cosas que yo creo que no voy a poder, lo intento, y lo intento, y lo intento, y después digo, sí puedo. Digo, ahorita tengo un tema con, con las rampitas de aquí de donde vivo, porque no son ni rampas, ni son topes, o sea, es como rampa-tope. <risa> Ay, da no un miedo, que el otro día hasta me puse a llorar porque ya me enseñaron cómo bajar. Da no, un miedo y digo, no puedo, no puedo. O sea, digo, todos tenemos cosas, ¿no? O sea, digo, no es que soy la mujer maravilla ni que soy la más fuerte del mundo. O sea, sufro, lloro, me duele, me sigue doliendo, pero no dejo que ese dolor me manipule. O si sea, sí me duele porque sí es algo que... que no, y, 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 y me gusta contar esto porque de verdad no quiero que nadie pase por eso. O sea, es un dolor muy, muy grande. Uh -huh. Entonces, yo, yo sé que, que me duele y, y lloro, ¿no? Pero, pero no por eso me quedo en mi cuarto llorando triste y sola como la muñeca fea, ¿no? No, o sea, me levanto, hago, voy vengo, salimos, hacemos... Porque no tiene caso que, que si ya tuviste tanto dolor en tu vida que era ajeno a ti, o sea, alguien te hizo tener todo ese dolor, porque ahora tú, a ti misma, te vas a seguir llenando de dolor, ¿no? Mm -hmm. Creo que eso fue algo que, que, que aprendí, que si ya sufrí, ¿por qué me voy a hacer sufrir yo? O
0: sea, no, creo ¿Cuál que, dirías que, que es ese secreto para no darte por vencida, como el título de la entrevista? Esos días que tal vez a lo mejor es un día que tienes más dolor, o esos días que te, sientes que la fe, pues, se, se, está en, bo, en poca batería. ¿Cuál es el secreto de Ari para no darte por vencida esos días?
2: Lo que hago es, por ejemplo, ahorita que, que murió uno de mis perritos, lloro. O sea, lloro, saco todo, si estoy cinco horas metida en mi cuarto, son cinco horas que estoy sacándolo todo. Pero cuando ya lo saqué, digo, ya está, venga. Uh -huh. ¿No? Creo que el, el secreto no es, no es guardártelo, no es ocultarlo, no es pretender que no está. El secreto es sentirlo, vivirlo y dejarlo fluir. No te aferres a un sentimiento, a una emoción, a un dolor, porque no sabes qué va a pasar mañana. ¿No? O sea, es, es, yo quiero vivir como los días que puedo todos los días bien, tratando de hacer las cosas bien o tratando de sentirme bien. Y cuando me llegan estos momentos así de tristeza, lo saco. O sea, lo dejo que sea, si sí, es una emoción de tristeza, está aquí y se va. La dejo ir. Entonces creo que es eso, no aferrarse a, a los sentimientos... No, no aferrarse a, a las emociones, o a, al pasado, o a, a lo que te causó dolor, o, no, o sea, ¿para qué? Y, y vuelvo como a lo mismo, ¿no? Si ya lo no sufiste ya, ¿no? O sea, ¿por qué seguirlo sufriendo y por qué seguir ahí y pensando y mortificándote? ¿Y para qué, no? Yo sí. sea, creo que hay que aprender a soltar. O sea, lo que sigue, y mañana vamos a tener otro reto, y pasado mañana otro, y así, y así, y así, así. Pero si te quedas en el reto de hace seis años, olvídate. Pues ahí te vas a quedar los seis años viendo a todos pasar enfrente de ti, y tú ahí, sentada en tu silla de reto, no tienes claro. razón, ¿no?
1: Oye, por ejemplo, ¿qué, ¿qué le dirías a las personas, a las mujeres que están pasando ahorita por una, un momento en su relación, que pueden sentir esas alertas, como decías, de celos, de control, eh, tal vez de contacto físico agresivo, ¿qué, ¿qué les recomendarías tú para que se den cuenta de que es momento de irse? ¿Qué te hubiera hecho a ti decir, vámonos?
2: Eso justamente es lo, lo que platicábamos el otro día, que es muy difícil que tú estando dentro, te des cuenta que uh -huh. tienes que alejarte. Creo que ahora ya que, que, que quedé con una consecuencia grave, quizá lo que yo quiero decirles es que no lleguen a esto. O sea, que no se permitan de, como me decía mi mamá, un día te va a dar un mal golpe. Y yo, no, ya no lo va a hacer, no lo va a volver a hacer, ¿no? Entonces, que escuchen a la gente que los quiere, porque ellos lo ven de afuera. Tú estás adentro, estás ciego, ¿no ves? Pero la gente que te quiere, la gente que te quiere ayudar, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tu familia, que los escuches. Uh -huh. Sí, total. Sí, porque te puedes evitar sin fin de sufrimiento únicamente escuchando a la gente que te quiere entonces vale. es muy difícil porque es muy difícil verlo y lo veo aquí con algunas vecinas amigas que, que lo están sufriendo y ahí están ¿no? o sea y me hablan y me piden ayuda y yo les digo si sí, cuentas conmigo si necesitas algo, dime dos y yo vamos por ti y a los dos minutos en Facebook ay mi amor juntos por siempre May, si me acabas de decir que te jaloneó de los brazos, que te uh -huh. revisa el teléfono, ¿no? que te huele la ropa para ver si hueles diferente. Sí. O sea, ¿qué más, no? Pero es, es como también me gustaría más hablarle también a la parte de afuera. O sea, la gente que tiene un conocido o una conocida que está en la situación. Porque uh -huh. es muy difícil que lo veas. Si estás adentro, de verdad es... O sea, te tiene que pasar algo así y que esperemos no lleguen a eso para darte cuenta, ¿no? Uh -huh. Pero los que están afuera, que no juzguen, que no critiquen, que no digan, ay, pues si está ahí es porque ella quiere, ¿no? O sea, no saben y no saben realmente todo lo que está pasando adentro. Entonces, yo les pediría a esa gente que sean más persistentes, que, que den más apoyo. Que, que, que traten de demostrar amor. Porque si en tu casa el amor no es amor, pero tu madre te lo da, tu padre te lo da, te vas a sentir más acogida y vas a decir, sí, ¿para qué quiero esto? ¿no? Pero viene como de, de afuera. o sea los, los que estamos afuera y lo vemos, tenemos que apoyar más, o sea, estar ahí. Porque no sabes, en cualquier momento, Dice que está mal y está con el ojo morado y está mordiciada, pero al otro día ya están bien, ¿no? Entonces, sí. es como un jueguito que, que tú que estás adentro lo entiendes, pero tú que estás afuera no. Y eso es lo que a mí me gustaría que la gente intentara entender y no juzgar, o sea, apoyar. Digo, al final, pues somos humanos y necesitamos de otros humanos somos seres sociables. Y si no tienes este apoyo, sí. pues nada
1: más tienes en tu casa. Y tienes toda la razón, yo creo que eh, ayer hablábamos, ahorita y yo con una amiga, de que se nos da mucho por juzgar, ¿no? Y que es una muy mala costumbre y muy muy mal hábito, porque a veces haces sin pensar y sin saber que puedes afectar a esa persona, ¿no? A lo mejor si alguien que esté pasando por ese momento... Y encuentra ese, esa crítica por afuera, como que dice no, pues ¿para qué? O sea, ¿sabes? Mejor me quedo aquí. O sea, porque siento que como que no te sientes como esa acogida, por otro lado vas a decir, me van a criticar, me van a regañar, me van a estar diciendo, me van a sermonear. O sea, lo que menos quieres cuando estás en un momento así, es que la gente te diga, te lo dije, tú tienes la culpa, eh, no sé, pudiste haber hecho Pero algo. Sí, claro. Entonces creo que esta parte de la violencia eh, eh, en casa, por lo que he visto y por lo que he leído, empieza tan, tan poco a poco que no te das cuenta. O sea, sí. creo que, que te va envolviendo esa persona en el... Eh, te, te sangoloteo hoy, pero mañana te digo que te amo y te adoro y no va a volver a pasar. Es que se me fueron las cabras, entonces... Eh, fue un arranque y no va a volver a pasar. Es que te lo juro que ahora sí eh, me enojé muchísimo, pero no vuelve a pasar. Y entonces creo que esa parte se vuelve tan, tan un bucle uh -huh. que entiendo perfecto que no sea fácil salirte, porque obviamente pues cuando uno empieza a una relación o estás en una relación, pues quieres que funcione.
0: Claro.
1: Pero yo creo que hay un momento en el que sí, eh, les, les queremos compartir a todas que el momento en que ustedes sientan que eso no está bien, ¿no? Que no las vas a sentir bien. Que ese trato no se lo merecen, eh, un jaloneo, un grito, eh, no sé, algo como más, más agresivo, es como, es el momento, o sea, no se esperan a la segunda vez, ¿no? Yo creo que, que sería importante como empezar a, a hablar sobre eso y tener la confianza, como tú dices, la apertura de decirlo, sin miedo a ser juzgado. Exacto, y yo Total.
2: creo que eh, me gustaría como dar como los puntos que, que sí, y lo veo y lo sigo viendo, digo, ya no conmigo, gracias a Dios, de verdad, pero lo sigo viendo, uh -huh. que, que empiezan así, cosas muy pequeñitas, o sea, de verdad, si te dicen cámbiate la ropa, que digo, es muy tonto, pero empieza así, o sea, literalmente se los juro, o sea, empieza con cosas tan pequeñas que hasta te hacen a ti sentir como de, ah, es porque me quiere ¿no? Uh -huh. Ah, pues si me dice que me veo más bonita con el cabello amarrado, es porque me quiere ¿no? O porque mejor que no me maquille porque sí, soy más bonita sin maquillar ¿sabes? Empieza como así, poquito a poquito, empieza a trabajar tu cabeza. Que en un momento ya todo lo que te dijo ya lo crees. O sea, ya, ya eres gorda, ya eres fea, ya nadie te ama, ya eres puta, ya nadie quiere estar contigo, ya tu familia te odia. Solamente porque él te lo dijo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa después? Esto que, de, de que te chequen el teléfono, de que te lo quiten, de que te sacudan para quitártelo, corre. O sea, de verdad, corre. Porque es tan, está tan, tan cerquita el paso a que empiecen a jalarte, ¿no? Y de ahí ya, olvídate. O sea, ya porque una vez que te jalaron y sigues ahí, olvídate. O sea, ya, eso es lo mejor que te podría hacer. Ojalá, ¿no? Entonces, yo lo, lo vi el otro día con una chica de acá, con lo, y no, o sea, mora, los, los dedos morados, ¿no? Y, uh, la, la jalonearon, o sea, se ve luego, luego, ¿no? O sea, son marcas muy obvias, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que es importante saber detectar cuando ya no es sano. O sea, sí está bien que seamos celosos, ya o sea, sí, ¿no? Nada, digo, sí, a mí me va a dar celos si una chica viene a, aquí al departamento a sola novia, tu novio, ¿no? O sea, sí, ¿no? Pero me refiero a, a que eh, no por eso vas, vas a permitir que te agredan, o no los celos van a hacer necesariamente una agresión física, que, que ese es el, uno de los puntos más importantes, porque sí, te pueden dar un mal golpe, y digo, yo sobreviví hubiera okay. caído, había un macetón, hubiera caído en el macetón en la
0: cabeza y chao. Y yo creo que también me gustaría mencionar que no, no hay solo abuso físico, creo que también necesitamos hablar del abuso psicológico y emocional, que muchas veces también es todavía más difícil de darte cuenta porque al, al final pues un golpe, un moretón, algo lo ves y es más, más evidente pero creo que también esa manipulación a veces emocional y psicológica también deja huellas grandes, también deja heridas muy difíciles de sanar y, y también suelen ser muy silenciosas. Creo que el mensaje de tu historia, queríamos también que fuera una parte de, de motivación, de no darte por vencida, pero también queríamos aprovecharlo a que todas hablemos de este tema de cómo abordarlo entre amigas, cómo alzar la voz y cómo ser nosotros, si somos quienes recibimos, ser buenos receptores de, de esa historia, ¿no? Creo que, que por ahí podemos darle la vuelta e ir cambiando un poco la historia por más difícil que sea. Me gustaría preguntarte algo un poquito fuera de ya de ese tema para darle un poco más al, a, esa, a esa fuerza que tienes de salir adelante. Que nos contaras algo que ha sido muy difícil por estar en una CIA, pero que lo lograste resolver de una manera creativa. A lo mejor es una pregunta que te tome un rato pensar, pero estoy segura que tu nivel de creatividad ha de ser brutal. No sé, es que son tantas cosas que aprendes, o sea,
2: aprendes a hacer literalmente todo, ¿no? En silla de ruedas, pero no sé, son un montón de cosas, o sea, desde pasarme a la cama, ¿no? Ah, o por ejemplo, cuando es, por ejemplo, esto lo hago mucho aquí en el sillón porque está como muy chaparrito, entonces no, no alcanzo a pisar para subirme a la silla, entonces hago como, me voy así como de frente, de como, ¿no? o sea, pongo la silla al borde, ¿no? Estiro las piernas y ya como que nada más salto, ¿no? Y yo no he visto que otros se pasen así, pero yo dije, ay, a mí se me hace muy fácil. O sea, todos los, los tutoriales y que con una tabla, que la tabla de traslado, no sé qué te pone fuerte. Que no, y aquí ya nada más le digo a, a mi novio siempre, pues cierra la ventana porque no me vayan a ver tus cartones. <risa> <risa> Pero creo es que, sobre todo, hay algo siempre para agacharte, ¿no? O sea, como para tocar, agarrar las cosas del piso. Alguna vez pues, yo me confiaba y me fui completamente de un causal. La, la, la parte de los pies tocó con el piso y pues yo me quedé con las manos mm. así y yo, oh, sí, ayúdame, ayúdame! ¡Me fui de boca! Entonces, desde ahí ya no tengo la confianza de agacharme, ¿no? Mm. O sea, como que ya sé que puedo voltearme, entonces me agarro como de, 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 de del tubo que está acá abajo y todo lo hago de lado. O sea, todo, si quiero agarrar algo del piso, lo agarro de lado, porque si lo agarro de frente, se me eh. viene la
1: de hecho, a mí me encantaría que nos contaras de, de tu emprendimiento porque justo esa parte creativa eh, que decía Anita, pues la expresas y, y en, en lo que haces y eh, nos gustaría que nos contaras un poquito más para que se inspiren las chicas.
2: Sí, claro. Pues justamente por, por esto de no quedarme quieta y de buscar qué hacer y buscar, digo, nada de lo que... Estudié, lo, lo podía seguir haciendo, entonces dije, pues a mí me gusta mucho el arte y me encanta pintar, ¿no? Y empecé con las cajitas, pero ya estando acá, me encantan las plantas también, entonces empecé a hacerme macetas para mí, ¿no? Empecé a pintar mis macetitas y ahí, y, y Dustin justo me dijo, ay, están bien bonitas, deberías ofrecer en Facebook, y yo, yo me voy a querer comprar, no, no creo, ¿no? Y sí, o sea, me ha funcionado maravillosamente, soy muy feliz porque eh, trabajo a mi tiempo, estoy aquí en casa, no tengo que salir, no tengo que trasladarme, que es un relajo, o sea, hago todo desde aquí, hago mis compras en línea, ¿no? O sea, cuando me falta actitud o algo así, hago todo, todo online, entonces, me encanta, es, es, de verdad es algo que, que, que me gustaría que, que todos entendieran, ¿no? Que cuando no tienes oportunidad de hacer algo o como quien dice que se te cerró una puerta y dicen, se abre una ventana, sí, o sea, no te quedes ahí esperando a decir ay, es que yo estudié economía y pues no me contratan y ya llevo dos años, no, o sea, busca, haz, porque al final somos, siempre digo, no somos seres humanos y tenemos la capacidad de aprender, de aprender a usar herramientas, de aprender a infinidad de cosas, entonces que no se queden ahí, o sea no, no porque ya yo no puedo dedicarme a bailar, ni a actuar ni nada, pues ya yo no voy a quedar aquí sentada para ver la vida pasar y ya, no o sea, y además es algo bien bonito porque yo se los digo, ¿no? a, a mis papás y a Dusty que, que me da mucha, mucha felicidad cuando, cuando la gente compra ¿no? y aparte que me dicen, están hermosas, me encantaron wow, ¿no? O sea, de verdad les digo, me llena tanto porque lo hago con tanto amor. O sea, de verdad estoy ahí horas, o sea, a veces desde que me despierto y hasta las 7, 8 de la noche me paro. Y estoy pintando, pintando o eh, modelando la arcilla para hacer todas las partes de, la, de las macetas, ¿no? Y, y lo amo y me encanta y, y, y me da muchísimo gusto que, que ese amor se pueda ver reflejado y que a la gente le guste. O sea, que digan, ay, sí, me encantó, y que me pidan otra, y me pidan, y me pidan, y ya para regalos de cumpleaños, y ya saben, y me escriben a mí, no, y me piden, o sea, ya tengo como mis tiendas que, que ya saben, ¿no? Que, que
0: les puedo hacer sí, lo wow. que ellas quieran. ¡Mejor!
2: Sí, sí. Increíble,
0: Ari, o sea, sí. trabajas, haces las cosas de la casa, haces todo, y, y mar, miren qué curioso, porque hoy llegué a la estación de tren, y veo un anuncio que decía, estaba como una persona en silla de ruedas y una, un entrevistador. Y la persona de silla de ruedas decía, hablo francés, hablo alemán, hablo español. Y el que está como entrevistando, se me hizo como recursos humanos, ¿saben? Le dice, ¿y entonces cuál es tu, tu incapacidad? Me encantó porque digo, a ver, y fue un título que, que también había propuesto con esto. Porque decían, a ver, la silla no es la incapacidad. La, la incapacidad de dar lo mejor la tienes puesta dentro de ti y tú mismo te estás poniendo esos límites y creo que yo me gustaría que todos los quedemos con ese pensamiento de la, los límites están adentro de mí claro, habrán algunas cosas que no podemos hacer, como tú no podrás hacer cosas con la silla, pues yo hay cosas que no puedo hacer porque no se me dan o porque no tengo la habilidad o por lo que sea pero hay un montón de cosas más que sí podemos hacer, entonces creo sí. que siempre es de en dónde queremos poner el foco en lo que sí podemos o quedarnos vibrando en lo que no
1: podemos. Totalmente. Y a mí sí me gustaría ir cerrando la entrevista pues justamente con esta parte de creatividad porque creo que a todos nos, o sea, todos tenemos un, una habilidad que eh, ahora en la cuarentena salieron muchas personas que salieron pintores, músicos, cantantes, este, ¿no? O sea, de todo. Y entonces creo que esas cosas eh, están increíbles porque nos dan la oportunidad de expresarnos, es también terapéutico es una parte que, que nos ayuda a despejar nuestra mente y enfocarnos, entonces te felicito por todo lo que has hecho, de todo el negocio que tienes ojalá que te vaya súper sí. bien y que sigas disfrutando tu vida, disfrutando tu relación y, y siempre con esa sonrisa y siempre eh, demostrando que como decía Anita, el impedimento está en la mente, y yo creo que ese, ese va a ser nuestro, nuestro cierre, no, nuestra frase de hoy, porque creo que todos nos deberíamos de, de, de tenerlo muy claro todos los días, de que todo está en la mente, y que hay que vivir la vida y no ser un espectador. Así es.
0: Ari, quisiera cerrar con algún mensaje para la comunidad. Aparte que aquí hay muchos comentarios agradeciendo tu testimonio, eres un ejemplo de fortaleza, qué fuerza y amor de ti como invitada, de verdad comentarios positivas, mujerón, ya llegó uno más, así que no sé si quisieras despedirte de, de nuestra pues, comunidad.
2: Muchas gracias por, por por escuchar y por estar interesados, igual les, les quiero quieren agregarme a Facebook o a mis redes sociales en Instagram es bajo Pio Quinto, ya después por ahí lo, lo paso. Uh -huh. Y si necesitan ayuda, si necesitan hablar, si simplemente necesitan que las escuche, cuenten conmigo, de verdad yo lo hago así con todo mi amor. Y pues nada, muchas gracias y en lo que pueda yo ayudar, ahí voy a estar.
1: Qué, Qué linda. Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron conectados. Los esperamos la próxima semana. Vuelvan a escuchar ese testimonio. Este Tiene mucho valor, tiene mucho amor y mucha fortaleza dentro. Entonces nos va bien escucharlo seguido. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias, gracias a todas y ahí a ella, Mariana. Les vamos a dejar los datos también de Ari para que le puedan comprar también las plantas. Dice, los datos de las plantas, mira, de vamos todo lo que, que pintas, pintas. Sí. de todo. Les vamos a dejar los datos. Y, y nada, muchas gracias también de mi lado a todas, que pasen una feliz tarde y feliz noche para ti, San.
1: feliz noche para ti ¿no?
0: besitos, bye, bye, bye.